0: こんにちは、税理士の山下です。さて今日も元気に楽しくやってまいりましょう。今日もですね、えー、会社のお金と税金の勉強をしていきたいと思います。今日はですね、ちょっと今緩いテーマなんですけども、結構非常に大切なことでですね、えー、タイトルとしてはですね、えー、毎月コツコツ積み立てをしようということでですね、地味じゃな、地味だなとね、思いますけども、これ結構非常に大切な考えなんですよ。で今回はまあ個人と法人、どちらもね、えー、考え方は一緒なので、えー、事例を挙げながらね、ちょっと解説していきたいと思いますけども、例えばですね、あの、車検とかですね、えー、あれって2年に1回、基本的に2年に1回普通車だったら多いじゃないですか。えー、ですので、車検は20万とか30万かかることもありますよね。でも、一気にそのお金がボンって出ると、なんかちょっと精神的に、ああ、お金が減っちゃったな、みたいに思うじゃないですか。ですのでこういっ(笑)た年に1回とか2年に1回とかそういった大きな支払いが分かってるもの先に分かってるものというものは事前に毎月コツコツ積み立ててそこの積み立てたお金を予算として使いましょうという僕の提案ですね地味ですね地味ですね最近車検があったからですねああこれやっぱ必要だなって思ってですねもうや僕はやってましたけども、えー、ちょっとお話しするんですけども、今回ね、個人の場合はこんなものがあります。法人の場合はこんなことがあります。で、どのような積み立てがいいですよっていうのをちょっと解説していきたいと思います。なぜね、この、ね、コツコツ積み立てがいいのかっていうと、まあ、積み立て NISA とかは別の話なんですけども、あれは投資だからですね。このまとまって支出されるものって分かってるじゃないですか。車検は2年後にあるとか。例えばもう、大きなもので、やっぱり学,学費とかね、お子さんの学費で学資保険が分かってる18歳に、えー、高校生の入学にいるとかね、えー、私立に行くか、まあ、公立に行くか分かんないですけども、まあ、ある程度お金がいるそうだとかね。えー、じゃあ、例えば、何ですかね、えー。まあ、法人で、会社経営であれば、消費税の支払いが確定、えー、の法人の申告の時に数十万、数百万いるっていうのを分かってるんですよ。分かってるのであれば、先に対策して積み立てておいた方が、まあ、精神衛生上良いですよということなんですよね。ですので、その、一気に100万とか200万で出るのって、なんかね、気が重い。あとね、えー、もうすぐある源泉所得税とか住民税とかね、こういったものっていうのはもう年に2回とかになって、金額が数十万になったりしますのでですね、そういったものは、できるだけ別の通帳とかに、別の通帳に貯めておく。あまりふた、普段見るような通帳ではなくてですね、別の通帳に積み立てておく。僕はですねえ、積み立て定期積み木みたいな感じで、毎月10万とかを引き落としして、もう口座にないものみたいなね、<笑>そういう風にしないと、えー、あると思うとね、なんか使っちゃおうみたいな、<笑>ま僕だけですかね、思ってしまいますので、ちょっと安心してしまいますので、僕はもう見ないような通帳にしています。じゃあですね、個人と法人ね、どういったものがあるかというのを話していくんですけども、個人の場合ですね。個人の場合はですね、さっき言った車検とかですね、車検は2年に1回。あと、税金関係ですね、個人事業主とかであれば、あのー、住民税が前回のね、えー、解説でも話しました通り、年に4回とかになってですね、えー、住民税というのは去年の収入に対して今年6月以降に、えー、税金を、住民税を払うことになるので、それは、えー、去年の収入なんですね。それそれの税金。なので、その分を、まあ、ある程度予測して積み立てておくっていうのも意外にいいのかなと思います。あと、学費ですね。高校さんの学費をいくらにしておくかとかね。僕、うちではね、学士保険は入ってません。なぜかというと、学士保険利回りが悪すぎるからですね。マイナス、ん ?100% 積み立てて。100% 以下になることもあるみたいなんで、僕はあんまちょっと知りませんけども、あんまり良くないので、僕自身はさ子供の名義の証券会社の口座を作って、<笑>そこでインデックスファンドを買ってます。<笑>なので、利回りが出るというね。なんで 5% 以上でも回ってるんじゃないですかね、今はね。ですので、まあ、積み18歳とか20歳になる頃には、積み立てた額以上の、まあ、倍ぐらいには軽くなってると思うので、まあそこは心配してないかなという感じです。あとね、小規模企業共済をね、年払いしてるとかね、個人事業でですね。そういった場合は、まあ最大月7万で年間84万なので、まあ年払いするのはいいんですよ。年12月とか11月にですね、節税にもなるし、まあ積み立てにもなるからですね。でもそれを毎月7万円積み立てておくようにする方が意外にいいのかなと僕は思います。これもそれも別口座にしておく。先ほど言った定期積み金とかですね。その方が僕はいいと思います。ですので、まあ、個人で言えば、まあ、ざっくり言うと、まあ、一回の支払いが10万以上になるもの。一回の支払いが10万よる、まあ、<笑>家計にもよりますけども、僕みたいな庶民の生活であれば、一回のあたりの支払いが10万以上になるものは、できるだけ積み立てておくい。10万っていうことは、まあ、12で割ると、まあ、8000とかそんぐらいじゃないですか。なので、1万円、毎月1万円以上の積み立てが必要なものであれば、えー、積み立てておいた方が僕はいいのかなと思います。僕自身の話(笑)を話すとです(笑)ね、僕なんか、旅行貯金みたいなね。遊びの金も積み立てておく。これをですね、まあね、まあ1万円をね、定期積み金するのもね、めんどくさいじゃないですか。ですので、まあ1万円気づいた時には財布にあったら、1万円ポケット、ポケットというかね、そのね、封筒をね、用意しとって、旅行積み立て金用の封筒とかね、まあ入れ物を用意しといて、その中にちょこちょこ入れておく。まあ500円玉貯金みたいなのあるじゃないですか。500 500円玉がお釣り出てたらそこに、えー、貯金箱に入れる。ああいう感じで、えー、気づいた時に1万円をちょこちょこ入れてって、えー、貯まったら旅行に行く。それを予算にですね。というような感じもしてますので、まあ地味ですけども、この、現物<笑>、現生があってですね、お金というものがあって、ここに20万とはなんかちょっと嬉しいじゃないですか。通常にね、数字で20万だったら何の感情もあんまないんですけども、20万という感じ、えー、お金が生でね、手元にあると、えー、嬉しいいう何の話してるんでしょうね<笑>。そんなことはいいとして、こういったね、えー、積み立て、ちょこちょこ積み立ても意外とね、あの、モチベーションアップにもなると思うんですよ。えー、じゃあ、半年後に旅行に行こうとか、1年後に旅行行こうとかですね。そういうモチベーションアップにもなりますので、こういった現金で積み立てているのも面白いのかなと思います。まあね、えー、配偶者に取られないように気をつけましょう。<笑>と続いて法人。これまでは個人でしたね。続いて法人の場合は、やっぱり一番大きいのはね、消費税です。消費税です。えー、小さい会社でも消費税払うとすれば数十万、30万とか40万でも、あと大きく変わる会社になれば100万、数千万単位の、ね、消費税になりますので、予定納税って言って税,金あ税務署が年に2回払いとかね、えー、年3回、4回払いとか言ってきますけども、それもね、えー、それはそれで払っといて、えー、まあ別で積み立てておく。月に30万とかですね大体の売上の、えー、去年の予測で分かるので、その分を積み立てておくっていうのは非常に大事かなと思います。うちも、えー、毎月いくらか、いくらだったかな、10万か20万か知らないですけどね。それを定期積み金に積み立てておいて、普通の取引のある口座ではもう残高が表示されないようにしておくるんですよ。ここに例えば2000万だとしたら、ああ、あるねあるだって安心するじゃないですか。でもそれが消費税が500万ありますよって言ったら、500万減るんですよね。えー、3年後とか何ヶ月ですねで、それを500万も減らしておく、減らしておくような感じにしておくとより良いのかなと思います。なので、あのー、自分で積み立てるっていう行為ってなかなか大変なんですよ。<笑>ですので、自動で毎月3月末に引き落としされる、10万円引き落とされるとかですね、積み金だとですね、そういうふうな設定をしておく方が大事なのかなと思います。あと、この、6月とか7月はね、住民税のね、特別、えー、の納期の特例とか、ちょっと、源泉所得税の納期の特例、これね、結構大きくなるんですよ。従業員さんが、まあ、4、5人であっても、社長の給料がある程度あれば、えー、数十万、4 50万単位でね、納税することになりますので、ここはね、ここの、半年ごとに積み立てていく。で、通帳別にされてる方もいらっしゃいますね。毎月その給与から差し引いた源泉所得税とかを、その分を、まあ、ざっくり、まあ、三十万、10万であれば10万を毎月別の通帳に入れておく。まあ、これは定期積み金でもいいと思います。これは半年、半年とか定期積み金できるのかなちょっとわかりませんけども<笑>、まあ、1年ごとにぐらいにしてたら、ちょうどいい具合にね、えー、あになるのかなと思います。あとね、えー、面白いのは、賞与とかね、えー、賞与。えー、従業員さんがいらっしゃる方であれば、商用、まあ、夏と冬、まあ、払いたくないでしょうけど。<笑>そんなこと言っちゃいけないですね。えー、払わなきゃいけないじゃないですか。まあ、そういうルールっていうかね、決まりなんですかね。よくわかんないですけども。まあ、その夏と冬払うのを、えー、来年の夏のために、えー、1年後の定期積み木にしておくとかね。えー、来年の冬のために1年後の定期積み木にしておくとかね、えー、その払った後にでも毎月、まあ100万円のであれば月10万ずつ貯めておくとか、そうするとね、えー、お金はまあ減るわけではなく別口座に貯まっていきますので、その原資で当てる。まあお金が別に増えるわけではないですよ。でも、その精神衛生上いいですよっていうことをちょっと僕は今日はお伝えしたいと思います。やっぱポイントとしてはね、やっぱ見えないようにしておいて、自動で積み立てるような設定が一番良いのかなと思います。えっ、ー、とね、やっぱ資金繰りが厳しくなるとね、今あるものを使ってしまうんですよ。消費税とか顕著ですよね。えー、本当はね、消費税はもらった消費税で、払った消費税の差額をね、納税するだけなので、えー、会社にとってはね、損得はないんですよ。損<笑>得はない。<笑>ですけども、まあ、お金の資金繰りが厳しくなると、あるお金はやっぱ使ってしまう。でも、納税の時期にやって困ってしまうっていうことに、ね、なりかねませんので、ぜひね、ここの納税とか、毎月、えー、毎年か支払いが大きくなるものはね、ぜひ、えー、別口座で積み立てておく、コツコツ積み立てておくのがおすすめだかなと思います。あとね、まあ、ずっと話は変わりますけども、えー、やっちゃいけないことはね、えー、ちょっと全然話変わるんですけども、住宅ローン組むときの、えー、ボーナス払いとか、こういうう。ボーナス払いとかね、クレジットカードでね、えー、ボーナス払いもありますよね。ああいうね、あの、年に1回とか2回の収入を当てにして、当てにしてその支払いに当てるというのは一番やっちゃいけない事例なんですよ。その収入って今はあるかもしれませんけど、だから転職しました、その会社、自分の会社が倒産しましたってこともあり得るじゃないですか。だからその収入っていうのはなくなる可能性が高いんですよね。高い。絶対ではないんですけども、まあ、そのリスクっていうのもあるので、できるだけその支払いは、えー、一定に、毎月一定にしておく。住宅ローンも多少1万か2万増えたとしても、それで、えー、自分の給料で払える範囲で住宅ローンを組むとかね。えー、ボーナス払いもね、<笑>ボーナス払いで金利つきますよね、だからね。あれもやっちゃい(笑)けないってことなんですよね。そういったその、デコボコをできるだけフラットにする。デコボコをなくしていけない。デコボコデコボコデコか。デコをなくしていけないってことなんですよね。そういうふうな意識をすると、まあ資金繰りとか、まあ会社とかの会社でもそうですし、個人でもそのお金の管理っていうのはね、だいぶ楽になるかと思いますので、ぜひこのあたりをやってみていただけたらなと思います。じゃあ最後にですね、告知といたしまして、あの、こういったお金や税金の情報をですね、タイムリーに、えー、有料メル、あ、有料やなかった。無料ですね。無料でメルマガで、えー、週に1回発行しております。概要欄にね、リンクを貼っておきますので、えー、できたら登録よろしくお願いいたします。あとね、a z o n の電子書籍である Kindle で,ですね、え、電子書籍を今3冊出版しました。あの、中小企業の決算書の本が2冊と、あと保険の本もね、最近2021年6月に出版しまして、こちらね、個人の方の保険の入り方とか、こういったものは必要ですよ、不要ですよ。で、こういう特定、特約とかもあるので、これを付けておかないと、せっかく入っておいたのに保険があんまり出なかったという悲しい思いもしますので、ぜひね、こちらの方も手に取って読んでいただけたらなと思います。あの、アマゾンのね、アンリミテッドの月980円に入っていらっしゃれば、3冊とも全部ね、量で(笑)読めますので全然(笑)コスパ高いんじゃないですかね一回ね入っていただいてもう1ヶ月で解約して全部ダウンロードして読んでみるっていうのもありかなと思いますじゃあ今日はこれぐらいにしたいと思いますではまた次回お会いしましょうさよなら